0: 苏东坡和王安石，不过苏轼是位天生的乐观主义者，他倒没有太多往这方面想，因为他心里有底。治平二年，学士馆试策后，入职使馆是宋英宗诏书的特意安排。按皇上的意思，急于变授制告，要重用和大用，被宰相韩起拦住了，认为拔擢国快对年轻干部不利。宋英宗让了一步，知制告即未可。且与修其居住可乎？韩琦还是不同意。记住与制稿为邻，未可居受。不若且于馆阁中，则进上贴纸与之，他日着用，意味委婉。所以，苏在使馆中，实际是接受皇帝差遣的贴身秘书，属于能够出入内廷的特殊人物。因此，握有出入内廷腰牌的他，才不在乎别人借丁忧之事来挤兑他。西宁元年。公元一零六十八年的七月，正是除丧，在原籍又滞留到这年的十月，才动身回京。一是他入职使馆，在别人眼睛里看来的良好前景；二是他诗词文章，在别人心目中留下的响亮名声。如此一个红人，一个名人，走到哪里会少了旧与新知的迎来送往呢？何况苏东坡又特别的爱吃这一套，受用这一套呢？就像如今那些大红大紫的文化明星，到处招摇、骗吃骗喝、快活的不行一样，浑身上下每个细胞都处于亢奋状态。再加之粉丝的包围、慕名者的崇拜、狗仔队的跟踪，那感觉真是好极了。所以这次行程走的是陆路，本想图快一点的，但应接不暇的他，竟悠哉悠哉地逛了四个多月。直逛到西宁二年的二月，才回到京师汴梁。他的一行车骑满载着朋友的馈赠、沿途的特产，在其开封寓所南园的院前停下，尚未完全卸下。估计他的家人、他的亲友马上就会告诉他，离京三年期间在首都发生的大事小情。虽然千头万绪，说来话长，但总结起来无非四条：一、英宗死了；二、神宗接位；三。王安石来了，四马上实行变法，这四大变化让苏东坡有多头一棍之感，心底里多少有点发毛。南宋人李涛用历四十年，据第一手资料，也就是帝王的起居注，著《续资治通鉴长编》，不知为什么，独缺神宗西宁两年的这一卷。因此，苏轼回到都城，寻例请求复职的报告递上去以后。迟迟不见附文，在此书中找不到任何记载。在元人托托主编的《宋史本传》中，西宁两年还朝，王安石执政，苏鄂奇议论异己，以判官告怨。也看不出什么周章。不过，从他一封给友人子明的信中，是二月中受官告怨，颇甚悠闲，便于懒拙。可想而知，苏轼的职务虽然恢复，新奉儒书赵领。但三年前那样进出掖庭、奉承圣意，或草诏书，或拟敕令，时刻待诏于英宗陛下的荣幸和特权，随着大行皇帝而一去不再。这种悠闲懒惰的牢骚，反映出他交出腰牌的失落感，看出他远离天颜的闹心程度。在所有的帝国体制里，上至王公大臣、皇后贵妃，下至百官佐僚、太监宫婢，能够得到帝王宠幸者。无不费尽心思顾宠，无不竭尽全力排他，让皇帝老子永远爱他，而且只爱他一个。在当代社会里，哪怕一个科长、一个村长、一个小老板、一个下三滥的评论家，都会有他们的亲信，马仔、跟屁虫和狗腿子的，一个个也是虎视眈眈，生怕别人挤进来的。王安石是伟人，这一点毫无疑问。然而，伟人也是人。他怎么能够允许苏轼进入神宗的视线之中呢？第一，此人年纪轻；第二，此人名声大；第三，此人在朝野的朋友多。而王安石更为在意的是第四，也是最主要的。他觉得这位后起之秀有点轻狂，有点嚣张。若是给他出入宫禁的方便，若是给他左右天聪的机会，能指望这个在学问上看不起自己？在文学上胜过了自己的苏东坡，对他的改革、对他的变法唱赞美诗吗？那年苏东坡三十四岁，王安石五十一岁，相当今天八零后作家与知青代作家的年龄差距。按理说基本不搭界，也就不会太计较。可是从二月起，宋神宗几乎将整个大宋王朝托付给这位改革家，由着他大展拳脚，执此权高位重。如日中天之际，可以想象他很忌讳他与神宗皇帝之间出现第三者的。作为政治家、思想家的王安石，应该是一个高明的谋略家、精明的权术家才是。冲他把苏东坡放在心上，证明他还不完全是。因此，他首先介意的是与他平级而且资深的司马光，其次是韩琦、富弼、文彦博这些曾做过平章事。也就是相当于宰相或副宰的重臣。至于欧阳修，至于苏东坡，自快之下，统统不在他的眼中才对。苏轼若放在今天，其地位充其量不过相当于文联、作协的副主席或者主席团委员而已。哪怕享受国家特殊津贴，哪怕出入有小车代步，哪怕人五人六，像模像样的出现在公众场合，眼前有闪光灯啪啪作响。手中有麦克风可公开讲，那也无法与职务相当于国家总理、副总理级别的王安石相比。已经成了神宗的教父兼指导兼国策顾问的王安石，为什么总是不放过比自己小十七岁的苏轼呢？这就是文人无法超脱的较量情节了。在文学史上，苏的名声要高于王。苏首先是文学家，其次是政治家。与其说他是政治家，还无宁说，他一辈子搅进政治是非之中的倒霉蛋更为确切。而在中国政治史上，王的名声要大于苏，因此王第一是政治家，第二是文学家。可这两人都是唐宋八大家之一。虽然熙宁二年尚未出现这种说法，但王安石并不认为自己文学家的身份排在第二位就是第二流，所以一流文学家的王安石。自然要把一流文学家的苏东坡视作较量的对手，反过来，苏东坡也不能承认他首先是文学家，其次是政治家，因而他就是一个二流政治家，一个不成熟的政治家。当他被逼到墙角，有什么理由不与这个一流政治家王安石进行旗鼓相当的决斗呢？丁忧三年回来，这样轻易的被王安石从牌桌上拖下来，逐出于权力游戏之外。当然不能善罢甘休，当然不能咽下这口气，抗争图存，改变劣势，是人类进化的物竞天择之道，更是那些人在官场身不由己的官员们在其位谋其事的必然规律。他会想：如果英宗在当时，我踹你王安石到桌子底下去；如今龙椅上坐着天纵聪明、圣心独运的神宗陛下，也不是只许你一个人巴结。而在无别人取前的份，有压迫就有反抗，这是当代的政治口号，然而也是古已有之的汉子精神。苏轼以他自己的方式，从这年的五月份起，连续上书，如《贱买这灯状》，如《一学校供举状》，终于得到神宗的召见。在其随后的《上神宗皇帝书》一文中，说到这次与赵顼的对话，两人似乎交谈得很融洽。这年。神宗二十一岁，年龄段接近于苏轼，趋同的可能要大些。也许这是王安石担心的因素。果然，赵顼很开明，很开放。尚未臣曰：“方今政令的施安在？虽朕过失，指臣可也。”据此，臣即对曰：“陛下生知之性，天宗文武，不患不明，不患不勤，不患不断，但患求治太素，近人太锐，听言太广。”苏东坡带到这样一个禁言的机会，自然也是毫不客气，直奔主题。虽然没点出王安石的名姓，神宗不是糊涂蛋，明白他三步三太的锋芒所指，不得不汗之曰：“卿所献三言，朕当熟思之。”说到官场斗争，只要是这种你背后整我，我背后整你的小动作，就不能以正义或非正义。善良或不善良，这些通常的道德标准来衡量，因为其中所夹杂着的个人义气、嫌隙是非、私中隐情、偏颇怨尤之类，见不得阳光、上不得台面的货色，很难以好坏、对错来判断。苏东坡是否还给神宗说了一些未便在这篇文章里和盘托出的东西，后人自然无法了解。但王安石显然获悉一些情况，才赶紧跑到神宗那里去消毒。现在回顾这位大改革家、大思想家，也有其可爱可笑之处。只要一碰上苏轼，就那不住的神经质，就那不住的肝火旺，就那不住表现出文人的气质来。看来王安石虽是伟人，更是常人，他还真是急了。据长边《长编拾补》卷四，此人进宫，直统统地就问神宗：“陛下何以召见士？”上曰：“见士以学校共举，以于诸人。”故召见之，对曰：“陛下如此错矣。人臣以的召见为荣，今陛下十位之臣何如？但以陈言事及召见，孔人征为力已尽。”王安石也不在意这种教练训斥求援的口吻。神宗听得能否受用？幸好这位陛下指着他变法图强来挽救这个帝国，也不好太在意这个说话不拐弯的参知政事。不过，还是建议王安石是以小事视之。何如？没想到，本来面孔者黄的王安石一发黑沉下来，一脸墨色地说：“陛下用人，须是再三考察，时可用乃用之。今陛下但见事之言，其言又未见可用，恐不宜轻用。”神宗此时需要王安石大于需要苏轼，也就不再坚持启用先帝重用过的才子。过了不久， 6月27日，朝廷命举见官。张方平举李大林与苏轼，神宗估计王安石会亮红灯，干脆压下。王安石一而再，再而三的阻难。如果苏轼聪明，适可而止，这位同行也许会高抬贵手，给他一条出路。可苏东坡属于那种比较在意人格、在意自尊的文人，点头可以，鞠躬办不到；问好可以，请安绝不会。你可以说苏很傲岸，你也可以说苏有骨气。中国文人患软骨症者固多，但也不全部都是鼻涕虫。王屡次三番用行政手段压苏府，想让苏福、苏海就偏不服。八月十四日，苏轼担任国子监举人考试官，虽然这是一次临时差事，他还是利用这个机会表现了他对王的反抗。这种文字游戏式的反抗根本不顶屁用，但是一个人连这点不顶屁用的声音也发不出来。岂不是太窝囊、太孬种？这是一道极具反讽意味的策论题目。晋武平无以独断而克，苻坚伐晋以独断而亡；齐桓专任管仲而霸，晏哙专任子之而灭。使同公异何也？试题一发到考生手里，无不会心而笑，连贡院的兵卒都看出名堂来了。王安石哪里能忍受这样公开的挑战？大冒起火，所以。接下来的十月七日，司马光上书举荐苏轼为谏官，这本是极有可能的安排。火大的王安石对与他平级的同僚提出来的方案，照样也给毙了。十一月初六，蔡延庆、孙觉并同休起居住。神宗想起用苏轼，无论如何，苏轼是他爷爷宁仁宗选拔的才俊，是他老爹宋英宗赏识的才子。但王安石跳出来反对，把他对苏东坡的不满。大大的宣泄了一通。据《长编事补》云，王安石曰：“是岂是可讲之人？”上曰：“是有文学。”朕见似为人平近。司马光、韩维、王存俱称之。安石曰：“邪简之人，臣非苟言之，皆有事状。”作《假谊论》，言优游尽字，深交将冠，以取天下之权。欲复立欧阳修，修作《正统论》，张望之非之。乃坐论霸张望之，其论多无理。非但如此，遭腐丧，韩琦等送金帛不受，却犯数传苏木入川，此事人所共知。司马光言吕惠卿受钱，反言苏轼平静，思为后屋。陛下欲变风俗，西写说骤用此人，由使何由知陛下好恶所在？此人并无才智，以人望人成不可废。若省府推判官有缺，亦宜用；但方是通判资序，岂可便令修筑？尚乃八十不用。他的这番怨言，既有不实之词，也有道听途说，但更多的让我们窥见其内心深处。撇开政治之外的那种文学家的较量，他提到的苏作《假议论》，是与他做的《明妃曲》，皆以汉朝历史为背景的文章和诗词。嘉佑年间。这两篇东西轰动一时，相隔十年之后，王说起来还是咬牙切齿，因为曾经抢了他的风头。从计较这等小事，本是政治家的王安石，一下子成了完全的文学家王安石了。熙宁三年（公元1070年）的二月，新法推行一年以后的弊端逐渐显现，举国上下苦不堪言。应该是绝对文学家的苏轼。成为公开挑战王安石的政治家，在此上书神宗皇帝，兼论新法之不可行。据《长编十补》卷七，是右长上书曰：“陛下自去岁以来所行新政，皆不与之同道。立条立司，遣青苗法，敛诸以前。行军书法，四海骚动，行路怨咨。又作拟进士对御试策，上以试所对策是王安石。安石曰：‘试才亦高。’”但所学不正，今又以不得逞之故，其言虽跌宕至此，请处之。曾公亮月，是但有议论耳，无可罪者。”他日，安石又白上月，陛下何以不处苏？其谓其才可惜乎？譬如调恶马，须剪除沫，加追扑，使其贴服，乃可用。如是者，不困之使自毁，而触其不逞之心，安肯为陛下用？且如侍北者。”其才为适用甚少，为事缓甚大，陛下不可不察也。这段君臣之间的对话，完全暴露王安石在文学上压不到对手，在政治上却可将对手打趴在地的嘴脸。最后，王安石竟然怂恿他的亲家谢景温检举苏轼，诬告他丁甫优归属、往环多城州、再误或卖私盐等事。神宗当真了，立案调查。好在那时没有双规这一说。苏东坡心里坦荡，照吃照喝不误。最后查无实证，王安石也只好黑着脸，两眼一抹杀，不了了之了。钱穆在《国史大纲》里评论王安石，是有伟大抱负与高远理想的人，但也说安石的最大弊病还在仅看重死的法治，而忽视了活的人士。依照当时情况，非先澄清吏治，不足以宽养民力。非宽养民力，不足以后培国本；非后培国本，不足以巨息武功。安石未免自视过高，反对他的，他便骂他们不读书，说他们是流俗，又固执不受人言，而结果被群小所包围。所以当事人说他性情执拗，不小事；又说他只能做翰林学士，不该做宰相。大师的这些论断，归纳为一点。最好做翰林学士的王安石，实际上还是脱不了文人本色。王安石的理想主义、感情用事、偏执人格、任性而为，说明他血液中终究是文人的禀赋居多。所以，他给中国人留下来的宝贵遗产是文学，而不是加速北宋灭亡过程的西宁变法。虽然将王安石神圣化、光环化是近年来一种时髦。王安石在他被污名化的将近九百年间，他几乎无一事处，差不多被描绘成臭大粪，这当然是很大的偏见。而在近一百年间，王安石的历史价值重新被认识、被肯定的时候，中国人的浅薄和偏激又朝着相反的方向，把所有反对王安石变法的同时代杰出人物统统扔进恶水缸，这就更不足为训了。实事求是地说，在中国。做任何攸关全民生计的大事大情，任何一个领袖人物，不能因为其道德之高尚、品格之完好、动机之纯洁、愿望之善良，就以为自己有权可以驱使广大人民陷于水深火热的煤顶之灾中，为其政治实验做牺牲品，那是绝对不可忍受、不可允许、也不可原谅的。王安石最大的错误，就是他根本不把反对者的意见当回事。更不把当时的大多数老百姓的意志当回事，他开着那辆快要散架的帝国破车，只顾踩着他的油门加速度地向前冲去，口中还念念有词：“同志们啊，老乡们啊，我可是一心一意、全心全意为了你们才这样干的。”清人王夫之在《宋论》中说：“安时用而送币，安时不用而送一币。”苏东坡看着这位黑脸车夫，心想：算了吧。尽可能的离你远些，求个安生吧。于是他给神宗打了个报告：“陛下，你还是恩准放我外任，到杭州做太守去吧。”于是，在这场表面很正直，其实还是很文学的较量中，两位文人说不上谁输，也说不上谁赢，双方打了个平手。文人的较量，最佳状态为实力的较量、才能的较量、智慧的较量、创造力和想象力的较量，谁是半斤。谁是八两？是骡子是马，拉出来溜溜。一切都公平公正公开的竞争之中，那么赢也赢得安心，输也输得甘心。但有的文人，他只能赢不能输，他又没有本事赢，可他不想认输，怎么办？只有借助于文学以外的手段，或站在明处，或躲在暗处，取得压倒对手的优势，拿着奖牌，捧着奖杯，数着奖金，披着奖带。面不改色，心不跳，气壮山河，冲斗牛，那才是文坛上最令人气短齿冷的丑恶现象。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。